0: Willkommen bei der Hopfologie, Österreichs bierigster Podcast. Mit Thomas und Peter. Halli, hallo miteinander und frohes neues Jahr. Ja, grüß euch und ein kurzes Neues aus Ischel. Jo, also das ist ja noch nicht zu so spät, das ist ja auch die erste Folge in diesem Jahr, also wir sind wieder zurück mhm. nach einer kleinen Pause. Und wir starten natürlich gleich mit einem Bier, aber eines kann ich euch schon jetzt verraten. Nachdem wir das Bier verkostet haben, schauen wir nochmal kurz ins letzte Jahr zurück und da erzählen wir euch dann so, wer hätte denn die goldenen, silbernen und brossenen Hopfenblüten gewonnen.
1: Genau, back to the future, wie man so schön sagt. Ja
0: genau, wenn wir, wir unseren Fluxkompensator <lacht> anwerfen.
1: Wir starten mit, einem, mit einer Brauerei, wo wir eigentlich auch aufgehört haben, also fast ja, fast, ja. Sozusagen.
0: Naja, das Bundesland ist aber das gleiche, oder? Weil mit das <lacht> letzte Bier war ja schleppend, das ist ja auch Kärnten gewesen. Ja, ich sagt die Kärnten, die, die Bierbrauernation. Ja, ja. Scheint so. Na, das war ein Zufall. Das ist reiner Zufall. <lacht> mhm. Und das Bier, das habe ich auch voriges Jahr noch mitgenommen. Wir sind immer noch im, im MHD drinnen. Ich habe nämlich extra nachgeschaut. Somit können wir Aha. davon ausgehen, das Bier schmeckt so, wie es der Braumeister, die Braumeisterin haben will, dass man es trinkt.
1: Hat uns ja unsere Sammelleidenschaft ein bisschen einen Strich durch Rechnung gemacht <lacht> fast. Ja. Weil wir wollten ja vorher besonderes schottisches Bier wieder mal nehmen, haben wir draufgekommen, ups.
0: Ja, das ist ein bisschen zu alt. <lacht> also da sind wir schon drüber. An ja. sich, es ist ja kein Problem es zum Trinken. Also ich werde es sicherlich mhm. trinken, nur es war unfair dem Bier gegenüber.
1: Ja, eben wieder haben wir im Vorgespräch schon mal ein bisschen diskutiert, heute, dass sie das Aroma, also der Hopfenaroma, der baut sich ab und baut ja. sich um. Nicht, dass er schlecht wird oder dass man Nein. Momleis kriegt, aber genau. <lacht> es, es wird
0: sich <lacht> Richtig, es schmeckt einfach anders, nicht mhm. so, wie es die Brauere haben will. Und das bringt mir gleich wieder dazu, das Mindesthaltbarkeitsdatum am Bier, das heißt eigentlich nichts anderes. Also bis zu dem Zeitpunkt in etwa kannst du das Bier trinken und es schmeckt so, wie es vom Braumeister der Braumeisterin gewollt war. Wenn es drüber ist, genau. kann man es immer noch trinken, mhm. aber es schmeckt halt nicht mehr, mehr so. Ja,
1: wenn es gar zweit drüber ist, ja. Geht ja, Haar waschen. Ja, ich habe <lacht> <lacht> hab
0: letztens übrigens äh, bei mir im, im Lager ein Bier gefunden, das habe ich gebraut, das war glaube ich schon über zwei Jahre alt. Mhm. Ich habe es dann gekostet, weil auch das interessiert wie das schmeckt. Ja, ich habe es gekostet, das hat mir nicht geschmeckt, ich habe es weggelehrt. Jetzt Man muss
1: aber auch sagen, dass du als Hobbybrauer nicht pasteurisierst. Ja, richtig. Das macht natürlich auch einen Unterschied. Und die, ich schätze mal, die Alkoholstärke ist jetzt auch nicht im Bockbierbereich gewesen. Nein, 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 Das war also, bei so 5,
0: 2, 5, 3, wenn hm. ich mich richtig erinnere. Also jetzt nichts, wie du sagst, Bockbier-Starkes, das hm. auch für Vintage-Bier ausgelegt worden ist.
1: ich ne, war schon mal... Ein Bericht im Bayerischen Fernsehen war das. Da ist mhm. so mal Klosterbrae wo es eine Braumeisterin gibt, eine Klosterschwester. Mhm. Und die hat immer gesagt: Einer Bier, das kehrt gleich trunken. Das sollte spätestens sechs Wochen nach dem Abfüllen ins Fassel sollte das verzehrt sein, weil eben das so naturbelassen ist. Mhm. Und, und das wird wahrscheinlich bei einem Hobbybrauer ähnlich sein.
0: Ja, sicher. aber ja, die, die füllen ja noch mehr. Du kannst das Problem haben, dass das Bier zum oxidieren anfängt, weil du mhm. ja nicht so abfüllen kannst. Oder man, man kann schon, mit viel Aufwand geht ja. Aber wir füllen zum Beispiel jetzt nicht so ab, dass da wirklich keine Luft mehr in der Flasche drinnen ist. damit hast du Sauerstoff, das kann reagieren und es oxidiert da drinnen, wenn ja, du Pech
1: hast. Dann müssten man sonst oben noch einen Tropfen CO2 oder Stickstoff drauf geben. Genau der dann verdunstet und die Luft aus der Flasche verdrängt. Das ich kenne es nur aus Erzählungen von meinen Vater, das ist das Problem bei, bei, bei Getränkedosen, die Karkohlensäure Kohlensäure enthalten mhm. im Getränk, dass man dann auch immer einen tropfelflüssigen Stickstoff drauf tropft, mhm. der dann durch die Wärme vom Medium verdunstet und den Sauerstoff nach außen drängt.
0: was ah. also kann man das beim großen A aus den USA bestellen? Flüssigen Stickstoff oder... Hm. Ich weiß es nicht. Müssen wir mal schauen. Aber, ähm, <lacht> Man kann da drauf schmeißen Oder das, ja. Nein, ich, sag Aber einmal, ich weiß also, ob sich der Aufwand dafür steht im Hobbybereich. Äh, ja, glaube ich nicht. Ich, ich glaube es auch nicht. Von ich lieber öfter braun und schneller trinken. Genau. Man, und das Bier zu meiner Verteidigung, das ist irgendwo ganz hinten, immer noch hinten krutscht. Und da habe ich jetzt mal ein bisschen mhm. und durchsortiert und denke mir, hm, was ist das für Flaschen? Die Kronkorken verwenden wir ja schon länger nicht mehr in der Farbe.
1: Ja. Tja. <lacht> Ich habe auch noch ein Bier von dir aus der blauen Edition.
0: Ja, blau verwendet wir schon die letzten zwei Jahre. Ja, nein, das ist von der letzten. Big Data Effekete da oben.
1: Nein. Hm. Das ist aber ein Blick der Flaschen. Nein, so ein Seital.
0: Hm. Was habe ich dir da geschickt?
1: <lacht> ich werde es demnächst einmal einfach. Kostet es aber beter, ja. Kostet genau. mal. aber. Aber was haben wir denn heute, Thomas?
0: Wir haben heute, ja, wir haben gesagt, Kärntner Bier wieder. Und zwar führt uns wieder nach Hirt zur Brauerei Hirt, also Privatbrauerei mhm. Hirt. Und wir trinken das 1270 und laut Untertitel das ursprünglich bernsteinfarbene. Mhm. Ähm, gehört zur Kategorie der Lagerbiere und wenn wir dem Etikett glauben mögen, was wir auch tun, dürfte das in die Kategorie Wiener Lager reinfallen. Genau. Von den Ecktaten her haben wir hier eine Stammwitze von 11,9 Grad Plato und einen Alkoholgehalt von 4,9 Volumensprozent, was eindeutig ja in die Wiener Lagerkategorie laut BGCP passt. Ähm, genau. ja, auf der Website nennen sie es nur Bernsteinfarbenes Lager. Ja, ist heute halt einmal so. Und von den Zutaten haben wir klassischerweise drinnen Wasser, Gerstenmalz und Hopfen. Und das war was oben steht also auf meiner Flasche. Und ich habe
1: Homepage noch gefunden, Trinktemperatur wird vom Braumeister empfohlen zwischen 8 und 10 Grad.
0: Genau, richtig. Man da steht natürlich auf der Homepage noch ein bisschen was. Und das eine ist, lässt mich jetzt ein bisschen, wie soll man sagen, ein bisschen nachdenklich stimmen, um es jetzt überspitzt zu formulieren. Das Wasser ist nämlich aus der Hanselbauer Quelle. Mhm. Und irgendwie... Warum lasst es mir auch denke ich stimmen? Weil wenn man zu einem Bier sagt, das ist ein Hansel, nicht so ideal. Nein, in dem Fall aber wurscht. Spaß beiseite. Die Hanselbergquelle, so gehe ich davon aus, ist einfach irgendeine traditionelle alte Quelle, wo die Brauerei das Wasser bezieht. Und die hat ja, einfach den Namen. <lacht> ein das kann die nicht sagen. jeder
1: von der was zapfen. Nein, eh nicht.
0: Dann müssen wir schon anderes Bier trinken. Ja, was haben Sie ja. noch, weil ich es gerade auf der Homepage sehe, Sie bewerben es als naturbelassenes Bier, gentechnikfrei, das ist Ihnen ganz wichtig und es wird immer wieder eben von der Karamellfarbe gesprochen im ganzen genau. Text. Sie
1: haben auch, auch bei dem Bier eine durchgehende Herstellqualität nachgewiesen, deswegen haben Sie da das DLG äh, Prämienschilde in Gold gekriegt mhm. und haben schon viermal den European Beer Star gewonnen mhm. mit diesem Bier, in verschiedene Kategorien. Äh, die letzte war 2021 den goldenen Bierstar fürs Wiener Lager.
0: Mhm. Naja, da ist eigentlich ein sehr hochdotiertes Bier. Und ich habe auch gesehen, äh,
1: wegen hochdotiert, es gibt da bei der Hirta Brauerei so ein Care-Paket zum Bestellen, mhm. wo man ähnere drei Biere, die schon Bierstars gewonnen haben, in einer Art Gustierpaket bestellen kann. Ah, okay. Das sind dann vier Flaschen vom 1270er vom Pilz und vom Morchel drinnen.
0: Aha. Jeweils. Cool. Und wer jetzt kein Bier übrigens weil ich es gerade im Webshop entdeckt habe, man kann Wein bei denen verstehen. Aber gut, Aha. es sind ja wie wir schon oft festgestellt haben, ja auch Getränkehändler und Logo, dass er dann auch einen Wein hat.
1: Ja, einfach, dass man ein Gesamtpaket anbietet. Genau. Meistens auch für die Gastronomie. Richtig. Ähm, oder wenn man schon bestellt, ja, dann macht man, weiß ich nicht, was für eine Summe da angeben wird für die Mindestbestellmenge für einen freien Warenversand.
0: Müssen wir mal nachschauen.
1: Dass man das Kisterl nur voll macht und dann nehme ich das auch noch dazu als Probe vielleicht. Möglicherweise, ja.
0: Aber egal, ich würde sagen, hm. kommen wir lieber wieder zurück zu unserem 1270. Ich Ach, was ich
1: noch gesehen habe? Ja. <lacht> Man könnte sich auch vom Hirter an Tischkicker bestellen, der genau auf Bierkisten Bierkisten draufpasst. Oh, cool. Im Fanshop, so <lacht> genau auf ein Hirterbierkisten abgestimmt. Das ist ja leibend.
0: Na gut, ich muss nach mal der also Aufnahme ein bisschen anders,
1: schauen. Mal was anderes wie Schals oder haben.
0: Ja, oder Sonnenbrillen oder Kapperl oder so <lacht> Lanyards oder ja. <lacht> das ist eine coole Idee, gefällt mir. Na gut. Ich glaube, temperiert haben wir es ja schon. Sollen wir dann einmal verkosten, ja. Peter? Ja, machen wir das. Ist das 3 und Trink?
1: Nein, wieder nicht. mal Nein, ist, nicht. ist wieder mal ein 0,5er Flasche und sonst haben wir meistens jetzt 0,3er gehabt. Genau.
0: Aber ja, diesmal wieder ein großes Flasche. Wir starten mit größeren Gebinden. Genau. Oh, 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 oh. Der Schaum schaut cool aus. Der Schaum schaut super aus. Das Bier, muss ich sagen, von der Vorper Ja, Amber. Aha. Wirklich Bernsteinfarben, das schaut ja total schön aus. Wiener Lager, Amber Lager. Kann
1: also von der Farb kommt es
0: eindeutig in die, in die Wiener Lager Richtung. Das tut schon meiner Meinung nach passen. Der Schaum steht bei mir, muss ich sagen, sehr, sehr gut. Was weißt nicht, du, wie es bei dir ist? Ja, immer noch schön groß, blubberig, beige,
1: schaut auch cremig und glänzend aus.
0: Ja, ja, so eine, eine leicht beige Farbe, das also ich finde macht eigentlich relativ ansprechend. Thomas, die wichtigste Frage jetzt zur Optik,
1: welcher Honigsorten würdest du zuordnen?
0: Naja, äh, eine Honigmischung mit... 90% Waldhoniganteil <lacht> und 10% Blütenhonig. Vielleicht eine Spur Akazienhonig.
1: Ja, auf jeden Fall auf der dunklen Seite.
0: <lacht> ja, klar, mhm. wenn Karamellmalze verwendet, da durchaus eben die diese wirklich schöne, satte Farbe auch drinnen. Das mhm. schreiben sie, glaube ich, sogar auf der Homepage. Ja, genau. Es ist eigentlich schön klar, was mich jetzt durchaus ein bisschen wundern lässt, weil sie das Bier als Natur bewerben. Das hätte ich mehr so als ja, trübes Bier aufgefasst. Es ja, sei dann vom
1: Text her schon fast verleiten lassen oder hoffen lassen, dass er zwickel ist, aber das ist glasklar. Klar. Ja, absolut.
0: Da gibt es nichts, kein Funke.
1: Feinperlig. Was würdest du denn, denn du geben, damals vor der Optik her?
0: Ja, also ich muss sagen, Optik finde ich eigentlich ansprechend. Passt zu dem, was es sein mhm. soll. Es ist ein bisschen für meinen Geschmack zu lebendig im Glas. Da könnte es vielleicht der dezenter sein, also optisch gesehen. <lacht> der Schaum äh, mhm. ist bei mir jetzt schon relativ zurückgegangen. Er ist schon noch bei da, mhm. aber ziemlich dünn. Da hätte ich mir ein bisschen mehr Stabilität erhofft beim Schaum. Mhm. Äh, optisch gebe ich ihm jetzt mh, sieben Punkte. Das Und sind so durchaus ein paar Sachen, die mhm. mir nicht so gefallen
1: Uh, mich stört vor allem, äh, der Schaum war so schön vielversprechend cremig und beige, passend so zur Farbe vom Bier.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Uh,
1: die Farbe gefällt mir gut, schön feinperlig. Ich würde ihm jetzt 8 Punkte geben. Ein bisschen Abzug, weil der Schaum sehr flüchtig ist. Uh, und ich, ich hätte schon gehofft, dass er trübe ist, aber ja gut, man kann nicht alles haben.
0: Ja genau, genau. Dann riechen wir mal. Mm -hmm. Ah, also da hast du schon diese Malznoten drinnen. Mhm. Das schon, muss ich muss sagen, einen sehr ausgeprägten Malzkörper.
1: Kopf Und, äh, von gar nichts, oder nur ganz, ganz zum Schluss. Ganz
0: dezent. Du hast schon ein bisschen so, wie soll man sagen, so bisquitiger ein bisschen. Brioche. Ja, Brioche, das trifft es eher, ja. Mit aber, der Biskuit.
1: Vielleicht auch nicht ganz, weil es also Brioche war da ein bisschen hefig an, aber Hefe gar nichts.
0: Na, Hefe hast du überhaupt nicht mhm. drinnen. Weil der schon mit der Biskuit sein. Oder, oder so ein uh, bisschen so Toast.
1: Das ist mhm. so gerösteter Toastbrot.
0: Ja, aber nicht zu stark. Mhm. Mhm. Eigentlich vom Geruch her ansprechend, ähm, kommt nur ein bisschen mehr noch da sein. Es ist eher zurückhaltend, finde ich, vom Geruch. Es ist auch, normalerweise ist bei so sprudeligen
1: Biere, wie wir es am Anfang gehabt haben, hast du normalerweise ein bisschen mehr Säure im Geruch. Ja. Meistens vor der Kohlensäure, da ist gar nichts. Also das ist ganz mild eigentlich vom Geruch her. Das aber eher unauffällig,
0: ja. Von der unauffälligen Sorte, da hätte ich schon mehr erwartet. Was gibst du denn denn du beim Geruch?
1: Ja, es recht fast ein bisschen dünn.
0: Ja. Ich würde ihm sieben Punkte geben. Mhm. Angenehm,
1: nicht schlecht, was da ist, aber ein bisschen dünn.
0: Ja, Na, da gehst du ganz nicht drunter. Von der Farbe her, da denkst du auch... Oh, das ist was Kräftiges. Denk auf den Robin zock. Mhm. Der war von der Farbe ähnlich. Und mhm. der hat eine ganz sattes, eine satte Nase gehabt, aber voll viel da. Und das ist da von der Farbe sehr, sehr zurückhaltend. Auch die Wiener Lager, die ich sonst kenne, sind da irgendwie, ja, mehr, ist mehr da. Aber ja, mhm. vielleicht ist beim Geruch wenig und beim Trinken dann mehr. Brust, Thomas. Post. Zum Wohl.
1: Prickelnd. Eindeutig. Doch, jetzt prickelnd wie, also jetzt passt es eher zur, zum Einschenken am Anfang. Mhm. Bei mir ist jetzt sprudelig, man sieht überhaupt nichts mehr im Glasel. Ganz, ganz wenig, nur noch. Echt? Aber Nein, bei mir schon noch genug drin. Es prickelt angenehm auf der Zunge.
0: Mhm. Es geht. Für mich. <lacht> mm. Du hast ein bisschen Süße drinnen aber mhm. nicht zu so stark, und es hat nichts bickerts. Es hat schon
1: ein bisschen was Brotiges, aber nicht zu so klebrig, eh, wie du sagst.
0: Mhm. Getreide und so ein bisschen. Ein bisschen so, ja, kommt Getreide durch, aber auch da muss ich sagen, mhm. vom Optischen her, hätte ich mir da auch eine Spur mehr erwartet, ein bisschen mehr Körper, und der ist halt dann nicht so kräftig, wie erwartet.
1: Ja, es schmeckt auch ein bisschen dünn ja das ist jetzt nicht schlecht aber nein, nein. da kann noch was ein bisschen mein, mutiger hätte man da noch sein können mit der ausprägung
0: vielleicht ja man es, es passt schon so mhm. ins wiener lager rein die sind schon so in der ordnung oder die die ich kennen haben halt noch ein bisschen einen Ticken mehr drinnen
1: mhm. sind aber ein schmeicheln da ein bisschen runter zum teil das ist ein bisschen auf der dünnen
0: seite was mhm. sagst denn du damals vor der vor die punkte also ich muss sagen, ich finde es eigentlich angenehm, aber wie du sagst, es hätte ein bisschen runder sein können, es hätte ein bisschen mehr da sein können. Es ist auch wie im Geruch, beim anderen ein bisschen zurückhaltendes Bier. Das mhm. Prickelnde da finde ich eigentlich in dem Fall sogar passend, weil wenn das nicht da wäre, würde es mir nicht gefallen. Da wäre es dann zu langweilig. Mhm. Das, das, finde ich, das wertet das sogar auf. Ähm, ich gebe ihm da jetzt sechs Punkte wieder. Es ist für mich okay. Aber jetzt auch nicht so der um, Mega-Burner. Da gehe ich mit, weil es mir einfach so ein bisschen zu dünn ist. Für die schöne
1: Farbe und für den... Ich würde mir mehr Körper erwarten. Mhm. Äh, das stimmt. So ein bisschen...
0: Nicht schlecht, aber wenig. Ja, da, da, geht, da geht noch ein bisschen was gehen vielleicht. Ja, beim Abgang... Hm. Oder dezente das Hopfigkeit, aber die mhm. eher zurückhaltend ist, aber okay. Ich finde, das passt sehr gut. Ja.
1: Ist nicht intensiv, aber man merkt es doch eine Zeitl. Mhm. Also, es ist nicht sofort weg. Ja, ein bisschen spürst du und freu mich das es vor allem aus länger schmeckbar
0: kommt, dann das Bittere ziemlich durch. Mhm. Ein bisschen
1: was Karamelliges auch. Mhm. Aber da der Hopfen, das Hopfenbittere, das ist ein bisschen so Hopfenextraktartig, sogar fast, finde ich.
0: Ja, aber das kommt eher, finde ich, erst zum Schluss. Dieses ja, ja, generisch, Schluss. Mhm. generisch hopfige. Da kommt vorne also dieses wirklich fein süße vom Karamell. Und ich muss sagen, das gefällt mir persönlich wieder sehr, sehr gut, weil das mag ich ja gern. Mhm. Aber eigentlich,
1: eben, ich sag's dir karamellig, das hopfige, der Abgang ist eigentlich das, was mir noch ein bisschen gefällt dabei.
0: Ja. Muss ich auch sagen, Abgang mhm. gefällt mir auch gut und die breche jetzt mal vor: beim Abgang gebe ich mir jetzt sogar 8 Punkte, weil den finde ich angenehm. Weil mhm. es geht schon auch noch mehr beim Abgang, ja, aber den finde ich echt nett. Ja, da ich mit mit 8 Punkten.
1: Mhm. Uh, das passt für mich. Und beim Gesamtgeschmack, wie findest du den? Positiv, aber ein bisschen dünn, Eben, wie ich vorher schon mal gesagt habe. da ich hätte ausgeprägter sein können. Aber durchaus angenehm.
0: Mhm.
1: Ich hab's... Es ist nicht so süß, wie ich befürchtet hab. <lacht> das, das ist das, was mir dann gefällt.
0: Ja, klar. Aber das passt eher. Ja. Wiener Lager, die haben ja auch generell kräftigere Farben. Mhm. Aber es sind nicht solche big süßen Biere. Das ist ja das mhm. Schöne und was ein bisschen das drückere ist an dem Bierstil. Ja, es, es hat so die die vor
1: kräftigen Bock. Mhm. Aber man überhaupt einen schlankeren Körper und viel hopfiger wie ein Bock. Ja. Äh, gefällt mir eigentlich gut. Ich würde da jetzt auch wieder 8 Punkte geben. Mhm. Ich gehe ernst runter. Mhm.
0: Ich hätte mir es vielleicht noch ein bisschen an Tacken, wie ich es vorher gesagt habe, voller vorgestellt, aber in Summe muss ich sagen, ist es ein feines Bier, das man wirklich schön trinken kann. Das geschmacklich eigentlich ein nettes Gesamtpaket mhm. bringt. Was mir gleich zum nächsten bringt, Süffigkeit, weil ich finde, süffig mhm. ist es eigentlich ziemlich.
1: Ja, weil da, da vor allem ist da, es ist ja schön rund am Anfang, mhm. weil es nicht zu so kräftig ist, geht es gut runter. Und bei der Hopfen nicht so, es ist schon da, aber das ist nicht so, so wie man sagt, nicht so der Schwepseffekt. Ja. Das sind dann so beidelt kurz und bevor man weiter trinken möchte, sondern da kann man Schluck
0: für Schluck und Schluck
1: während dem Gespräch so, da ein bisschen der Hippieball. Der
0: Hippieball, das ist ein liebes Wort, das ja. gefällt mir. <lacht> so, so
1: immer wieder so Schlückchen für Schlückchen und ups, das ist schon gar. Mhm. Das ist doch recht süffig eigentlich, das ja, gefällt mir
0: ja. gut. Ich gebe ihm neun Punkte, finde ich, bei der Süffigkeit. Mhm. Das einzige ist halt das Prickeln, der das ein bisschen trübt, weil du ja durchaus mhm. dann, wie soll man sagen, Nachwirkungen mhm. hast.
1: Aber mhm.
0: ja, es ist nicht störend. So dermaßen. Ja, ich
1: bin da beim prickeligen eh nicht so kritisch. Also mich stört es weniger. Ja, ja. Ähm, und in dem Fall macht es das für mich ein bisschen runder. So das macht es ein bisschen frischer.
0: Mhm. Auf alle
1: Fälle. Wenn das nicht so prickelig wäre, wäre es vielleicht ein bisschen stumpf und dumpf. Genau. Äh, da ist ein bisschen erfrischender dadurch. Genau. Ähm, das ist das, was okay, ich vorher ja.
0: gemeint habe. Mhm. Also wenn es nicht so prickelig wäre, das würde ihm schlecht tun, meiner Meinung nach, dem Bier.
1: Ja, dann wird es schnell abgestanden schmecken, glaube ja, ich. Ja, und ich glaube, abgestanden würde ich das
0: nicht trinken.
1: Na, weil da der Hopfen mir lang da ist, und das stumpf Hopfige, was dann ganz zum Schluss überbleibt, das ohne den Pricke liegen...
0: Mm. Nein, nein. Bin ich bei dir, das würde dem Bier absolut nicht gut tun. Ja, kreativ... Ist es, ich weiß nicht, ist es kreativ? Mhm. Ist es klassisch? <lacht> eh, es ist ja, es ist in die Wiener Lagerrichtung, geht es. ist ja Wiener Lager, würde ich auch so erkennen. also nur noch, blind auch erkenne, das Wiener Lager. Aber es passt für mich rein. Wirklich mutig war man nicht, finde ich.
1: Ist, es, es sollte ja auch von der Beschreibung auf der Homepage ein Klassiker nachbilden. Also von daher legt man es ja. eh nicht darauf aus. Das Bier im, imitieren soll, was vor langer Zeit schon mal gebraut worden ist. Genau. Anscheinend. Wobei dann hätte es eigentlich ein rauchiges Aroma haben sollen, oder? <lacht> haben wir schon mal erklärt, dass er damals zu dieser Zeit, bevor sie es aus England importiert haben, äh, die Methode eigentlich durchwegs Rauchmalze in Verwendung waren, weil man nichts anderes gehabt hat.
0: Ja, das stimmt. Hm, aber ist ja dem nur nachempfunden? Also somit. <lacht> Und ich glaube, wenn du viele Kunden erreichen möchtest, punktest du nur bedingt mit rauchigen Bieren. Ja, vom Gefühl her. <lacht> ich ich mag du magst ja auch gern Rauchbiere, mhm. aber ob es der Großteil der, der Kunden gern trinken, der sind wir dahingestellt.
1: Ja, aber ähm, ja, ich, ich tue mir da jetzt echt schwer, dass er da irgendein eine Kreativität zuordnen, oder es also nicht.
0: ist? Nicht. Ich gebe ihm jetzt einmal die Goldene Mitte und sage einfach fünf Punkte. Ja, da gehe ich mit. Weil das ist sie wollen eh nicht kreativ sein, sie wollen was Klassisches wie du gesagt hast, nachbilden, mhm. also von daher sage ich 5 Punkte ist okay. Mhm. Beim Bierstil, was wir als nächstes haben, da gebe ich ihm jetzt eigentlich neun Punkte, mhm. weil passt es für mich persönlich ins Wiener Lager rein. Ich kenne es sonst, wie gesagt, ein bisschen voller noch, mit so ein bisschen mhm. mehr Hopfenticke drin, also Hopfenticke, was sage ich da für Wörter, ich meine mal für Biertrunken, ja. Ein bisschen mehr Hopfencharakter nehmen wir so drinnen. Mhm. Aber passt eigentlich gut. Darum neun Punkte finde ich es da von meiner Sicht das gerechtfertigt.
1: Ja, es hat ein bisschen, wie gesagt, ihr habe schon mal gesagt, dass es ein bisschen dünn rumkommt. Mhm deswegen erfrischender ist, wie ich glaubt habe, aber dadurch halt auch, äh, ich, wenn das ein bisschen voller noch war, hätte ich 10 Punkte gegeben, mhm. so gehe ich mit den Punkten mit.
0: Mhm.
1: Beim nächsten aber muss ich sagen, äh, da schlagt das Bier durchaus zu. Ja, voll Preis. Gas. Also das ist der Preis, da, ist das es ist echt, da kriegt was für der Geld, aber wirklich. Für so ein spezielleres Bier wie das ist, Uh, um den Preis da haben wir mit dem Liter haben wir gehabt uh, 2,18 Euro oder so ohne Pfand ich
0: glaube das war 2,18 ja
1: ja Euro pro Flaschen genau uh, unschlagbar also das, das ist, ist Wahnsinn äh, 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 wie gesagt, es ist kein Standardbier, also so ein typisches Standardbier war für mich ein Märzen, das ist es nicht.
0: Na, was ist hier da ein glaube im Programm, glaub ich, ein Programm haben, einer mhm. hier am Märzen. Was ist nicht und ähm, das ist das ist äh,
1: preis und also da gebe ich zehn punkte her ja da sage ich, das ist es auf alle fälle das macht es leicht dass man es einmal probiert mhm. und wenn es nicht so geschmeckt hat dann hat man auch kein schlechtes gewissen dass man da unmengen von geld ausgeben hat das ist richtig ja Also dass das ist äh,
0: verführt einmal das ding zu probieren <lacht> richtig, ja. 10 punkte gehe voll mit mhm. äh, das ist ist bei dem B wirklich mehr als gegeben, also mhm. perfekt. Ja, somit haben wir auch schon die ersten Endpunkte die ersten Hopfenblüten des Jahres. Mhm. Beim Peter kommen wir auf 3,755 Hopfenblüten, bei mir kommen wir auf 3,575 Hopfenblüten. Gemeinsam haben wir 3,665 Hopfenblüten. Und bei Untapped werden wir das Bier mit 3,75, wieder mal behaupten, uh, raten. Aber
1: mit 3,666
0: war ja lustig gewesen. Oh ja, <lacht> the Number <lacht> of the Beast zumindest noch ein Combo. <lacht> ja. naja, starten wir eigentlich gleich mit einer relativ höheren uh, Punkte mhm. uh, Bewertung in das neue Jahr. Aber gut, ja, bei der Brauerei habe ich auch noch nichts wirklich schlecht drum. Also so schlecht, was mir nicht geschmeckt hätte.
1: Und wir sind auch ganz gut dabei, weil mhm. ich gerade geschaut habe. Mhm. Der Durchschnittswert bei Antep war 3,5.
0: Mhm. Ja, da sind wir ja ziemlich bei dem, was er der Durchschnitt so bewertet.
1: 3,3, 3,5, da sind wir nicht so weit weg. Das stimmt, ja.
0: Ja, dann muss ich muss sagen, echt feines Bier. Und jetzt Setzen wir uns in unseren virtuellen DeLorean rein, würde ich sagen. Mhm. Also, dann haben wir schon Mr. Fusion, schon? Da müssen wir schauen, dass irgendwo der Blitz <lacht> einsteigt, damit wir die. Wie viel waren
1: Eins Punkt. Wir müssen nur die Geschwindigkeit erreichen,
0: dann ist alles gut. Ja, aber die Gigawatt braucht man ja auch. <lacht> Wenn ich mich so richtig erinnere. <lacht> Egal. Wir kennen das auch 8, so.
1: 180 Meilen pro Sekunde. Äh, ja, genau. Oder pro Stunde 140
0: km/h oder so. Sowas. Also 3,6 Gigawatt oder irgend sowas.
1: <lacht> ich werde nachschauen und in die Shownotes das verlinken. <lacht>
0: genau, wir reden hier die, von zurück die, die in die Zukunft. Die Benchmarks ja?
1: Benchmarks für die Zeitreise waren.
0: Ist schon zu lang her, dass wir das, äh, dass wir das gesehen haben, beide. Mhm. Aber wir reisen nochmal kurz zurück ins Jahr 2022 und wie sie sich für die Hopfologie gehört, haben wir da natürlich wieder ein bisschen ausgewertet. Wir haben im letzten Jahr 28 Biere verkostet. Da zähle ich aber jetzt nicht die Pfiff-Folgen dazu, die wir gemacht haben. Da werden wir mhm. wesentlich mehr dann. Und auch nicht die Biere, die wir mit unseren Gästen äh, gemeinsam verkostet und getrunken haben. Weil die haben wir ja nie offiziell bewertet. Somit haben wir auf 28 Biere, die mehr oder weniger sich qualifiziert haben. Und wir haben im Durchschnitt im letzten Jahr, da habe ich jetzt auf alle vom... Besten Bier bis zum schlechtesten Bier. Da haben wir übrigens eine Spanne vom besten Bier zum schlechtesten Bier von circa 3,1 am Unterschieden an Punkten. Also im Durchschnitt haben wir geschafft: 3,595625 5, Hopfenblüten. Das ist so das Durchschnittsrating vom letzten Jahr. Ja, und jetzt schauen wir mal, wer haben denn die wieder welche Brauereien haben denn die Stockelplätze ergattert hier in der Hopfologie. Ich würde sagen, wir fangen hinten an beim dritten Platz und eines gleich weg, äh, es ist, gell Peter, relativ eng wieder beieinander, also mhm. das sind eigentlich in Summe alles wirklich sehr, sehr gute Biere. Da, da wird man
1: dann jetzt so wie beim Popfahren auf die Tausendstel achten müssen. Genau. <lacht> da haben wir mit die Hundertstel nicht mehr weit. Das stimmt. Aber alle hoch und eigentlich können man schlecht sagen wer jetzt der wirkliche erste Sieger ist, wir gängen von der Tagesverfassung aus, die wir damals gehabt haben und bewertet haben, genau wenn wir es jetzt alle nur mal nebeneinander hinstellen würden, kennen wir leider nicht, weil wir die Biere nicht zur Hand haben. Richtig. würde sie <lacht> vielleicht dort und da noch mal die Reihenfolge ändern, aber die sind ziemlich gleichwertig hervorragend gewesen.
0: Genau, alles wirklich drei gute Biere, aber nach Punkten ergibt sich halt eine Platzierung. Und Platz Nummer drei geht nicht so weit weg von Peter an den schönen Attersee. Den Ort habe ich jetzt leider gerade vergessen. Aber die Brauerei war sie noch. Nämlich die Bierschmiede hat mit dem Baltic mhm. Smoked Portal 4,27 Hopfenblüten erreicht und somit die Hopfenblüte in Bronze. Der Platz Nummer 2, der geht schon wieder ein bisschen mehr in meine Richtung, weil da wird gebraut in der Nähe von Wien. Da haben wir 4,3725 Hopfenblüten und das hat das Limelight Milkshake IPA von Sixpears Brewing gewonnen. Die haben den zweiten Platz, also die Hopfenblüten in Silber gemacht. Und Platz Nummer 1 mit 4,6125 Hopfenblüten. Das ist, glaube ich, ein Rating, das hatten wir so noch nie. Ich glaube so hoch. Mhm. Also ich hätte in den Aufzeichnungen zumindest nichts gefunden. Das hat ein Bier gewonnen, das hat durchaus mit dem Bier zu tun, was wir heute getrunken haben. Die Farbe, die mhm. hinkommen. Auch die Brauerei kommt hin. Und aufmerksame ja. Hörerinnen und Hörer wissen schon, welches Bier es geht. Es geht um den Robinbock von -Bier. der bier genau, Unser, Christ, unser Kindel war das. Genau, das ich gestachelt habe und so weiter. Mhm. Das hat Platz Nummer 1 hier in der Hopfenlogie gemacht, das Jahr 2022 und hat die Hopfenblüten in gold erreicht mhm. ja schön muss ich sagen hat da wirklich gute biere und auch die anderen die wir jetzt nicht, äh, noch mal aufgezählt haben die wir im letzten jahr getrunken haben wirklich was schlecht war eigentlich nie dabei
1: oder oder <lacht> wir haben schon äh, zwei ausreißer nach unten nach gehabt aber der ja. Fernis wenn es interessiert, der darf es bitte durchhorchen. Vielleicht kommt er drauf, welche Folgen das war. Mhm. Äh, wir werden da nicht um drum treten drauf.
0: Nein, nein, nein. Also, das auf der einen Seite hat es unseren Geschmackern nicht so getroffen. Und ja. Mhm. Es gibt ja eigentlich, das sage ich immer so gerne, ja, kein schlechtes Bier, es gibt unterschiedliche Geschmäcker, ich traume erwetten, dass. Zum Beispiel, wer sagt, okay, boah, der Robin -Bock, der ist auch nicht zum Trinken wegen diesem und jenem. Und mhm. der andere sagt, das Bier, was bei euch ja nur so wenig Punkt bekommt, das ist ja so gut. Kann sein. Das es ist kommt wahrscheinlich. Da
1: verkosten, da immer ganz drauf auf, wie man das Bier ankündigt. Das ist richtig, ja. Wenn man dann wem äh, ein Bier gibt äh, und sagt, der ja, kostet es einmal und sagt mir, was da verheizt. Oder wenn ich sage, Schau her, das ist eher was Malziges, eher was Herbes, was Aromatisches. Da stellt man sich vom Kopf schon bewusst drauf ein und dann wird man nicht so mit, ein, mit, ein, mit einer Abweichung von der Erwartung gestraft mhm. und dann fällt normalerweise das Ergebnis auch durchaus positiver auf.
0: Das ist richtig, ja. das ist
1: richtig. <lacht> Wenn man sich ein bisschen schon darauf einstellt, was man er erwartet von so daher.
0: Genau, bestimmt. Ja, sind wir gespannt, was uns das Jahr 2023 an schönen Bieren bringen mhm. wird. Das ist momentan noch nicht wirklich fix, das was uns halt so mehr oder weniger im Regal unseres Supermarkts im Bierfachgeschäft genau. oder sonst wo entgegenspringt,
1: ein paar Hammer oder haben. Wir noch daheim? Ja. Die werden wir auch möglichst zeitig aufbrauchen, wenn mhm. wir gesagt haben, wir wäre schade um Bier. Wenn wir gesagt haben, man kann es noch ein MHD trinken, mhm. aber das ist eigentlich nicht das, was der Braumeister oder Braumeisterin dafür vorgesehen hat. Genau. Aber wir werden kein Bier verschwenden. Nein, ja, um Gottes Willen. Versprechen wir euch.
0: Lebensmittelverschwendung kommt hier nicht in Frage. <lacht> und was mir gerade nur einfällt, noch kurz, das haben wir mhm. heute schon im Vorgespräch der und ich besprochen. Wir werden da vielleicht einen kleinen Versuch in diesem Jahr machen. Mhm. Und zwar, wir haben euch ja schon immer wieder erzählt, ähm, dass auch die Flaschenfarbe ausschlaggebend ist, wie gut ein Bier haltbar ist und wie das schmeckt. Und wie wir ja wissen, klar klar, ganz schlecht, grün, mhm. auch nicht gut, braun, ideal. Und wir wollen heuer mal ausprobieren, haben wir uns gedacht, dass wir ein Bier in der grünen Flasche kaufen. Da gibt es ja auch also aus paar Barmarkt. Eines davon, wenn wir schön dunkel lagern, das andere stellen wir mal vielleicht ein paar Stunden im Sommer raus, mhm. lassen die Sonne ihre Arbeit machen und dann verkostet man. Schauen wir, ob man da wirklich einen Unterschied schmeckt. Angeblich kriegt sie einen sogenannten Lichtgeschmack.
1: Ähm, wir können es nur extremer treiben, weil mir gerade was eingefallen ist. Mhm. Das würde ein Bier betreffen, das haben wir schon mal gehabt von einer mexikanischen Brauerei. Das gibt es nämlich in der durchsichtigen Glasflaschen. Mhm. Ja, richtig. In der weißen Glasflaschen habe ich aber auch schon in Blechdosen gesehen. Ah, das wäre eigentlich ein cooler Vergleich. Aber wir werden da recherchieren und dann wahrscheinlich eher Ende des Jahres das dann präsentieren, weil das braucht heute halt so Zeit. Weil das sowieso da dann auch übers MHD gehen oder auch eine Zeit lang in der Sonne gestanden sein. Ja. Und ja, mal schauen. Ja.
0: Hopfologie forscht, nicht Jugend forscht, <lacht> <Hopfologie> forscht und wir schauen, wie wirklich genau. sie Dinge auswirken. Merken wir als Konsument das oder will man mhm. es als Konsument vielleicht nicht mitkriegen? Tja, das werden genau. wir uns heuer alles einmal für euch so. anschauen. Biertrinkmythen. <lacht> ja genau, die Urban Myths der Bierwelt. Wir könnten auch theoretisch
1: einmal einen Versuch machen, indem wir dann ein Bier in verschiedene Gläser ausschenken und dann einfach die Gläser gegeneinander verkosten. Das war eine Idee. Das war eine Möglichkeit. Ach, wir werden vielleicht auch zwei Experimente mit einstrangen. Genau. Welche eine sagen wir euch dann später noch. Genau, da müssen wenn wir es selber noch ein bisschen ist. überlegen. Genau. Das hat, hat
0: Blissert früher gesagt, jetzt dann, wenn jetzt dann, oder? Genau, du sagst es später. somit, <lacht> ich denke, diese Folge ist auch dann... Und damit mhm. machen wir den Malzack für diese Folge zu und sagen wie immer vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge dann. Tschüss, servus, pfiat euch. viert euch. Dieser Podcast wurde produziert von der Witzer.